0: Vielen lieben Dank für dieses Wort Gottes, das ich jetzt hören durfte. Denn Das ist ja auch Teil Wort Gottes, ist eben nicht nur ein Buch, ne? sondern Wort Gottes ist lebendig, ist das, was uns begegnet in Geschwisterschaft, ist das, was uns zugesprochen wird. Und ich bin sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass ich das immer wieder mit euch auch hier erleben darf, dass ich Teil von der Gemeinschaft sein darf, von Leib Gottes sein darf hier unter uns, auch wenn ich nicht immer hier bin. Aber dass diese Verbundenheit, dieser Geist Gottes es einfach uns schenkt, diese Gnade, dieses Geschenk. Und deswegen ist es mir immer ganz wichtig, euch zuzusprechen, der Herr ist mit euch. Und ihr wisst, über was ich mich immer freue, wenn ich euch das sage. Der Herr sei mit euch. Genau, und mit meinem Geist und mit mir. Denn das haben wir alles so unendlich nötig, dass uns Gott das immer wieder zuruft. Denn heute soll es darum gehen, Gottes Wort im Alltag. Gottes Wort am Feiertag, gut. Das machen wir heute. Das sind wir ganz gut, oder? Das sind wir ganz fleißig und der eine oder andere hat vielleicht auch sein Wörtchen dabei. Ja, heute ist immer ganz bequem. Heute haben immer die gute Ausrede immer: Ich habe ja mein Handy dabei. Da ist es ja drin. Ne? Ich mache euch trotzdem Mut. Nehmt ab und zu auch mal wieder die Hardcover-Version hier mit, ja? es mit als Erinnerung an euch, als Gedankenstütze, als was. Greifbares, als ein handfestes Zeugnis dafür, dass Gottes Gegenwart mit uns ist, seine Verheißungen für uns da sind. Ja, oder wie man könnte sagen, das so vorhin das von dem Altar, den wir aufgebaut haben, ne? dass hier so ein Altar mit uns ziehen darf, so wie das Volk Gottes immer wieder die Stiftsühle eingepackt hat, ne? und weitergezogen ist. Aber sie wussten wir haben alles, was wir zum Leben brauchen hier. Nicht die Stiftshütte, nicht der Altar, nicht die Opferungen. Nein, dass Gott versprochen hat, ich bin bei euch. Aber wir wissen alle, wie vergesslich wir sind, oder? Wie schnell Probleme auftauchen und wir sagen, ja, wo ist er jetzt? Panik, da ist nichts mehr da, was mich hält. Nichts mehr da, was mich tröstet. Und dann ist es schön, wenn ich dann meine kleine Stiftshütte da habe, ne? in die ich reingehen darf und sage, ja, ich, ich bin so, so leer so verzweifelt, so voller Angst, aber du bist da. Gottes Wort im Alltag. Ja, ich habe überlegt, was ist Gottes Wort im Alltag eigentlich? Ist es was Schönes, Kuscheliges, immer wieder so, so eine kleine Ermutigung? Ne? So wie der eine oder andere ja sagt: Ja, ich habe da so tausend Worte für den Tag. Und da habe ich so ein nettes Kärtchen-Semmlungchen und das sind die schönsten und die blumigsten Worte der Bibel drinnen. Und die habe ich dann halt auch so dabei für den Alltag, so Handschmeichlermäßig. Ne? Da haben wir so gedacht, na, wenn ich so reinschaue in die Bibel, da ist Wort Gottes eigentlich nicht das in erster Linie Wortfühl, äh, Wohlfühl- und Kuschelwort, oder? Da ist es eher was Gewaltiges, ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Aua. Ja? Oder ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht, ich, mir gedacht, ich muss es gut einpacken. Also der eine oder andere hat schon gedacht, ja, Wolfgang, hast du hier vor, wegen Wellness machen bei uns in der Gemeinde, Das ist ein Saunahandtuch mit. Nein, ich habe es mitgebracht aus Sicherheitsgründen, weil ich wusste, ihr seid eine junge, dynamische und fruchtbare Gemeinde. Und damit sich keiner der lieben Kleinen wehtut, habe ich mein Schwert mal mitgebracht. Das Schwert des Geistes, ja. das liegt bei mir im Arbeitszimmer und ist für mich immer wieder eine ganz, ganz wichtige Ermutigung. Das liegt bei mir so halb ausgezogen, allzeit bereit und es ist für mich so ein ja, fast ein tägliches Ritual, da einmal hinzugehen und es zu zücken. Und zu sagen, ja, so möchte ich jetzt auch das Schwert des Geistes Gottes in die Hand nehmen. Ich möchte den Kampf aufnehmen in diesem Tag. Und gerade dann, wenn ich mich gerade nicht fühle wie der große Held. Ne? Wenn es mir eher so Gideon-mäßig geht. Ne? Also, ich meine jetzt nicht den Gideon, der mit 300 Leuten loszieht und der große Hero ist. Ich meine jetzt mehr den Gideon, der in der Kälte sitzt und sagt: Hoffentlich sieht mich jetzt keiner. Ich habe gerade die Hosen gestrichen, voll gut damals. Da gab es noch keine Hosen, Gott sei Dank. Ne? Aber so geht's mir oft. Und dann ist es gut, wenn ich dann sagen darf: Herr, du hast mir verheißen, dieses. Schwert des Geistes, das ich anfassen darf, das ich in deinem Namen in die Hand nehmen darf und in deinem Geist, in deiner Kraft in diesen Tag hineingehen darf. Und dieses Wort, von diesem Wort, diesem Schwert des Geistes, ist uns ja mitgegeben. Wir kennen es ja alle aus diesem großen Zusammenhang der Waffenrüstung Gottes. Und es ist sehr spannend, die ganze Waffenrüstung ist sehr defensiv, ne? Weil Gott weiß, wie, wie angefochten, wie umkämpft, wie, wie schutzbedürftig wir oft sind. Und dann kommt am Ende aber dieses Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und das ist eben nicht das Letzte ist, wo Gott sagt, jetzt buddeln wir uns mal ein und gehen alle in den Bunker und warten, bis diese Scheißwelt vorbei ist, oder? Bis endlich die Herrlichkeit kommt. Nein, er sagt, ihr habt den Auftrag, einen Platz hier und heute und jetzt. Und Reich Gottes fängt nicht irgendwann mal an, sagt Nimmerleins Tag an, wo ja viele sagen, ihr Christen, ihr seid doch diese absoluten erbärmlichen Typen, die euch irgendwann aus Jenseits vertröstet, oder? Dass da irgendwann mal ein Himmelchen kommt mit Engelchen und so weiter. Nee, Reich Gottes ist angebrochen mit Jesus Christus, hier und heute und jetzt unter uns, lebendig. Wir freuen uns auf eine noch größere Zukunft, Amen, ja? Aber der größte Sieg ist schon passiert. Wir müssen nicht mehr sagen, na, hoffentlich geht es gut raus, ne? Und damit es auch gut rausgeht, hat Gott uns ein Schwertchen mitgegeben. Und wenn wir gut und brav kämpfen, das haben damals auch viele Leute zur Zeit Jesu gedacht. Die Zeloten zum Beispiel haben gedacht, wir müssen ein bisschen mithelfen. Ne? Ein bisschen Römer pieksen und so. Er sagt, ich habe den Sieg errungen. Aber die Stellung halten, Land einnehmen, dazu seid ihr berufen. Und das ist Wort Gottes im Alltag. Wort Gottes im Alltag finde ich übrigens, ja, ich habe bewusst, zeichnet Bibel jetzt. ne? Denn Bibel wäre zu wenig, denn das eigentliche Wort Gottes ist nicht zwischen diesen beiden Buchdeckeln. Aber da geht es ganz viel um dieses Wort Gottes, oder? Da geht es um diesen Sieger von Golgatha. Da geht es um den Schöpfer von Himmel und Erde. Da geht es um den Vollender dieser Welt. Da geht es um den, der dich und der mich gewollt hat und gelebt hat. Da geht es um denjenigen, der mich ans Ziel bringt und der mich gebrauchen will. Der nicht sagt, naja, ihr seid ja echt so eine kümmerliche und traurige Menschheit. Ich habe sie jetzt mal erlöst, aber schöner wäre die Welt eigentlich ohne euch. Ne? Und mal ganz ehrlich, wenn ich mir diese Welt gerade anschaue, muss ich sagen, Herr, und du hättest fürchterlich recht damit. Wir fahren es gerade komplett gegen die Wand, oder? Und trotzdem sagt er, ich habe euch lieb. Und trotzdem sagt er, ich kann dich gebrauchen. Und trotzdem benutzt er uns in dieser Zeit und dieser Welt und gibt uns sogar eine, eine Waffe an die Hand. Scharf geschliffene Waffe. Ich musste auch an bei dem Thema immer an ganz, ganz viele alte Lieder denken. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ne? Aber da gibt es ja so manches Lied, wo es zum Beispiel heißt... Ähm, Gib uns die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Ja? Dass wir danach uns immer wieder ausstrecken, das Wort Gottes im Alltag. Das bedeutet nicht nur zu sagen, naja, wir wissen ja letztlich, um was es geht. Ich bin erlöst, Halleluja. Okay, ab und zu mal darüber nachdenken, dass es noch andere gibt, die nicht erlöst sind. Okay, noch ein bisschen Arbeit. Hm. Das sind nicht die scharf geschliffenen Waffen, ne? Die scharf geschliffenen Sachen, Schwaffen, die heißen, dass ich wirklich komplett hinein in diese Welt gehe mit diesem Feuer, mit diesem Brennen, ja, dass ich hineingehe und sage, alles und jedes, was mir begegnen in dieser Zeit und dieser Welt ist durchdrungen von der Sehnsucht, dass Gott sagt, ich möchte es haben, ich möchte es nach Hause lieben und das ist jetzt aber das große Spannungsfeld, in dem wir stehen, ja, dieses Schwert hier, ich habe gesagt, ich muss vorsichtig sein damit, ne, es ist kein Spielzeug. Und das ist das Problem gewesen über die vielen, vielen, man kann schon sagen mittlerweile Jahrtausende, dass man leider dieses wertvolle, heilige Wort Gottes benutzt hat, um dann mit anderen weh zu tun, zu knechten und zu unterdrücken. Eigene Machtgelüste auszuleben damit. Das begegnet uns leider auch schon auf den ersten Seiten im Neuen Testament, ne? wo man sich gegenseitig, den Glauben abgesprochen hat, gegenseitig gesagt hat, wir sind aber näher an Jesus dran. Ne? Und dort immer wieder sein, anzukommen und innezuhalten und zu sagen, Herr, erbarme dich. Gottes Wort in den Alltag hineinnehmen. Das heißt, mich wirklich auch darauf einlassen, dass Gott in diesen Alltag hineinreden darf. Dass ich Gott nicht zum Lückenbüßer mache, an die Punkte, wo ich nicht mehr weiter weiß, äh. Ja, Urknall, irgendwo muss er herkommen. Nehmen wir halt mal den Lückenbüßer. Ne? Äh, ich habe gerade ein Problem, allein komme ich nicht mehr weiter. Muss ich jetzt vielleicht doch mal ausnahmsweise beten. Ne? Sondern zu sagen, nein, er möchte der Gott sein, der hier und heute und jetzt und ganz da ist. Oder so wie es im Kolosserbrief ja heißt. Lass das Wort Gottes ab und zu mal Nein? Nee. Irgendwie, da muss man nachschauen, oder? Oder kann es jemand auswendig gerade zufällig? Ach, das war's genau. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch, unter euch wohnen. Das heißt ja nicht, dass wir alle den ersten Stock ziehen müssen. Ne? Unter uns die Alpha-Buchhandlung. Wird eng, ne? Nein, sondern es das heißt, lasst es reichlich unter euch wohnen. Das hat genau dieses Bild des Alltags. ja? Eben nicht so Einmal am Sonntag für eine Stunde schaue ich mal vorbei und dann freue ich mich, wenn da ein junger dynamischer Prediger ist. Ne? Der es sogar fertig bringt, dass die Bibel nicht total langweilig ist. Halleluja. Seid Gott von Herzen dankbar für ihn. ja? Aber ihr könnt ihn damit einpacken, das ist das Problem. Er ne? hat schon eine Familie. Er könnt auch nicht adoptieren, da ist die Mama dagegen. ne? Aber... Gott sagt, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Lasst es bei euch ganz konkret lebendig werden. Nehmt es mit hinein in euren Alltag. Ja? Und äh, na, lasst damit eure Wohnung des Geistes durchdrungen sein. Es ist auch nicht schlecht, wenn man die reale Wohnung ein bisschen davon durchdrungen sein lässt. Ne? Gibt den einen oder anderen, also wenn man da ins Badezimmer kommt, ne? muss man den Spiegel suchen, ja weil so viele Bibelverse dran gesteckt sind. Faszinierend. Würde mich mit der Zeit wahrscheinlich verwirren, weil es mich erschlagen würde. Aber der eine oder andere sagt, es ist genau mein Ding, das brauche ich, das tut mir gut. Und Gott hat auch da eine Möglichkeit, immer wieder zur richtigen Zeit an den richtigen Ort meine Augen zu lenken und mich genau mit dem Wort anzusprechen, was jetzt hier und heute für mich dran sein kann. Ganz, ganz wichtig. Und... In der Bibel heißt dass uns der Heilige Geist in alle Wahrheit führen wird und er wird uns zur rechten Zeit an sein Wort erinnern. Und jetzt ist Gott nichts unmöglich. Und der Heilige Geist ist stark und mächtig. Und trotzdem freut er sich drüber, wenn wir es ihm leichter machen. Denn es heißt ja, er wird uns an alles erinnern. Das heißt, es ist gut, wenn da was da ist, oder? Und darum ist es manchmal auch mit etwas Mühe verbunden, diese Schatzkammer aufzufüllen. Diesen Tabernakel. Es ne? gibt ein oder andere englische Lied, ne? da kommt Tabernakel vor. Ne? Denkt mal, wir singen das einfach so, oder? Tabernakel? Was, was singt man da eigentlich, oder? Das ist, das ist eigentlich der Ort in der katholischen Kirche, wo der Leib Christi aufbewahrt wird. Wo die Hostien drin sind. Ja? Der heiligste Ort selbst, wo Christus ist. Wir brauchen jetzt so einen Safe, wo wir es reintun. Ne? Denn der Safe, wo Jesus drin wohnt, ist unser Herz, unser Leben. Und darum sage ich hier, ich sitze hier gerade mitten in einem riesigen Schatzkammer, ja? wo Jesus Christus gegenwärtig ist. Aber er freut sich darüber, wenn wir diese Schatzkammer weiter anfüllen. Weiter anfüllen, nicht nur mit dem, ja, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist und gesiegt hat und dass ich aus ihm leben darf sondern dass ich alles mit hineinnehmen darf, was Jesus uns vorgelebt hat, was er uns vorangegangen ist und wo er uns ermutigt, diesen Weg weiterzugehen. Und es ist so viel, Johannes schreibt, es würden alle Bücher dieser Welt nicht ausreichen, all das zu beschreiben, was Jesus Christus ist. Er, das Fleisch gewordene Wort Gottes. Nie auszuschöpfen. Auch alle dicken, dicken theologischen Wälzer, ne? die wir zwar natürlich alle gelesen haben und verstanden haben. Nee, auf die kommt es nicht drauf an. Aber auch die haben nicht mal ansatzweise einen Fingerhut davon ausgeschöpft, was der Reichtum Jesu ist. Und trotzdem macht uns Jesu Mut und sagt, aber den Fingerhut, den ihr erkannt habt, ne, den freue ich mich, wenn du den bei dir in deine Schatzkiste, Schatzkiste tust. Denn dann tue ich mich viel, viel leichter, dich mal wieder anzustupsen. So wie es in einem Zimmer mit 50 Bibelfersen an der Wand leichter ist, jemand an was zu erinnern, dass mir da nur einer hängt, der mit der Zeit vielleicht ein bisschen abgegriffen ist oder missverstanden ist oder leer geworden ist. Drum lasst das Wort Christi, das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Habt eine Wohngemeinschaft damit. Und ich weiß nicht, wer schon mal vor euch in einer Wohngemeinschaft gelebt hat. Das ist ein Geben und Nehmen. Ne? Das ist Dialog. Das ist Miteinander. Ja, das ist nicht irgendwo den anderen in der Ecke drüben sitzen lassen. Und ich weiß nur, wo der ist, wenn der Abfall, mit, wenn der Abfall mal wieder runter muss oder wenn der Abwasch wieder mal sich in Gebirgen aufbaut. Ja? Sondern da muss miteinander kommuniziert werden. Da wird Leben geteilt. Danach sehnt sich Jesus. Und deswegen eben dieses Wort Gottes in mein Leben hineinlassen. Und jetzt kann man sich mal in Gedanken so seinen Alltag durch den Kopf gehen lassen. Was war das allererste heute Morgen, was euch in diesem Tag begegnet ist? Bei mir war es der Wecker heute früh. <lacht> ja, Gott möchte uns manchmal ganz schön auf den Wecker gehen. Kennt ihr das? Dass man eigentlich noch weiter schlafen möchte, ne? Ich meine es nicht nur am Sonntagmorgen, ne? Wie war das? Der Geist ist willig, ne? aber das Bett ist warm. Ne? Ja. Das ist jetzt eine Sache, die funktioniert meistens, Gott sei Dank. ja. Sonst wäre er nicht hier. Ne? Aber auf geistlichen Ebenen und gerade im Alltag ist es manchmal ganz schön heftig. Ja? Aus der Komfortzone rauszutreten. Und dazu ist das Wort Gottes da. Das, was Jesus verkündet hat, das, was uns in den Briefen begegnet, das, was uns im Alten Testament vorgelebt wurde, ist nicht gemütlich, wenn man das umsetzt. Ist nicht Komfortzone, sondern das ist revolutionär. Das stellt die Welt auf den Kopf. Darum geht es, dass wir uns das schenken lassen. Und es gibt den schönen Begriff der Erweckungslieder. Die Älteren unter uns erinnern uns? Oh oh, ganz wenige, ne? ganz dunkel, oder? Die Erweckungslieder, die waren im 19. Jahrhundert. Das war eine Aufbruchszeit. Ja? Ja, da, da kann sich an erinnern, genau. <lacht> also es ist ein länger her. Ich gebe es zu, ich bin auch nicht mal so ganz taufrisch dabei gewesen. Aber dass wir es wissen, solche Zeiten ist es, was das Reich Gottes immer wieder erfleht. Erweckungszeiten, dass das Feuer des Geistes gefallen ist. Und es hat immer, immer, immer zur Folge gehabt, dass was das Herz voll war, der Mond überging und man hat Lieder getextet. Und es waren Proklamationen. Und es war Anbetung. Und es war Gnadenerflehen für diese Zeit und für diese Welt. Und eines davon, der eine oder andere kennt, heißt ja, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein Heilig Feuer, rühre Herz und Lippen an. Lass jegliches dass jeglicher Getreue der Herr bekennen kann. Und dann heißt es weiter, O du, der unser großer Regente zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt, gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharfen, scharf geschliffenen Waffen der ersten Christen heißt. Und dann heißt im dritten Vers: Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleiden, Geduld und Glaubenstreu und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Das sind nur die ersten drei Verse gewesen. Geht noch mit vier weiteren. Aber lohnt sich mal, ja? Mal wieder. Daheim in einer dunklen Schublade mal zu wühlen, ja? die alten Gesangbücher mal rauszuholen, die alten Texte mal zu lesen, wo Männer und Frauen vor 200 Jahren ist dieses Lied entstanden. Aber wir können sagen, können doch heute sein, oder? Das ist derselbe Geist. Das wird nicht immer denken, ja, wir haben jetzt heute die Erweckung und den Heiligen Geist entdeckt. Ganz dunkel war da mal was, oder? Die letzten 2000 Jahre hat es Gott immer wieder gefallen. Aber er musste Männer und Frauen erinnern, wieder ihre Grundlage zu entdecken, ihren Schatz auszupacken. Er ist Männern und Frauen auf den Decker gegangen, damit sie wach werden und hineinrufen in diese Welt: kehrt um. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. In Jesus Christus. Und dass wir dann aufstehen, dass wir uns in Bewegung setzen lassen, dass wir uns satt machen lassen vom Wort Gottes. Eben nicht nur so kleine Portionchen am Sonntag mal dann eine kleine Spruchkarte, ja? sondern das Wort Gottes jetzt dann auch zur Nahrung wird. Und das ist auch ein Bild, das uns die ganze Bibel uns begegnet. Und dass Gott ein Gott überhaupt ist, der satt machen möchte. Ne? Wo er zu einem depressiven, selbstmordgefährdeten Typen namens Elia kommt, da sagt er auch nicht, ey Junge, auf geht's, ne? mach mal hin. Da gibt es erstmal Frühstück. Und ein zweites Frühstück noch. Und dann darf er sich aufmachen. Das sagen, ja, satt werden am Wort Gottes. Aber zum satt werden muss ich mehr Zeit nehmen immer wieder mal. Ich muss mich hinsetzen. Ich muss dieses Wort aufnehmen. Aber das Schöne ist, dass der Hunger dann von ganz alleine kommt, wenn ich mich auf diesen Gott einlasse. Dass Gott mir alles hinstellt. Und dass er auch weiß, was jeder braucht. Dass wenn der Bibel das auch in angenehmen, verzehrbaren, genießbaren Happen für uns kriegen, dass da was dabei ist, was man sagen könnte, ja, Babybrei, ne? Wissen wir doch schon alles, gähn, langweilig. Aber es gibt Phasen, mal ganz ehrlich, da brauche ich meinen Babybrei wieder. Wo ich sage, ich habe es eigentlich vergessen, die Basics. Ich bin schon so verkopft, so abgehoben, so weit weg in den Problemen schon wieder gelandet. Wo Gott sagt, jetzt komm mal wieder runter jetzt nimm mal wieder die Basics ernst und wahr. Und da müssen man dann den Kopf schütteln über den anderen, dass er das noch braucht. Paulus sagt zwar, es ist schade, aber ich mag es gerne, euch das nochmal zu erzählen. Ich werde nicht müde, immer und immer wieder von den Basics zu kommen. Aber ich wünsche mir natürlich auch, wenn er wächst. Ne? Weil es, glaube ich, gibt nichts Frustrierenderes für Eltern, wenn ein Baby ein Baby bleibt, oder? Ich rede nicht nur von den Nächten und von Lautstärke, es ist der größte Schmerz. Deswegen, Wort Gottes im Alltag heißt, es aufnehmen, es verstoffwechseln in unserem geistlichen Leben. Und zu reifen und zu wachsen, dass wir zur vollen Mannes- und zur vollen Frauenreife entwickeln uns. Dass wir keine Babys im Glauben bleiben. Dass wir irgendwann auch dieses Schwert nicht mehr. Sagen muss, dass dann der Pastor sagt: du pass mal auf, ne? Also, nee, in die Verantwortung kann ich noch nicht lassen. Du tust dir ja bloß weh, geistlich. Denn geistliches Leben, geistlicher Kampf ist gefährlich, ist lebensgefährlich. Was nicht, wer das mitbekommen hat. Gestern war wieder mal Todestag von drei Mitgliedern von der Weißen Rose. 77. Todestag von Sophie Scholl, Hans Scholl. Das waren, diese Gruppierung waren junge Leute, die sich von Gott haben aufwecken lassen, die sich am Wort Gottes satt gemacht haben, die erkannt haben, das, was in unserem Volk und Land passiert hier, ist getrieben von einem Geist wiedergöttlicher Art. Und sie haben die Kraft bekommen gehabt, dadurch aufzustehen, Widerstand zu leisten. Und sie haben ihr Leben dafür gelassen. Und was mich an dieser Gruppe immer so fasziniert, das waren Männer und Frauen, junge Männer und Frauen, die ihre Heimat hatten, in ganz unterschiedlichen Denominationen. Da war einer dabei, der war aus der russisch-orthodoxen Kirche. Da war einer, der war aus der römisch-katholischen Kirche. Da waren welche aus der bekennten Kirche. Da waren welche aus der evangelisch-lutherischen Kirche. Aber die hatten eine Einheit, eine Mitte im Wort Gottes. Das war ihre Mitte. Wort Gottes als die Bibel und Wort Gottes als Jesus Christus. Und sie sind durch den Geist Gottes aufgeweckt worden und durch das erinnert werden an das, was im Wort Gottes steht und was Gottes Wesen ist. Dass Gottes Volk nicht das Volk ist, das man umbringen, vergasen darf. Dass es Gottes Weg und Willen nicht ist, andere Völker zu unterdrücken und zu vernichten, sondern dass es Gottes Wesen ist, zu versöhnen und zu lieben, Barmherzigkeit zu üben und Gnade. Und sie sind aufgestanden. Sie sind nicht beim Miteinander diskutieren geblieben, sondern sie sind mutige Schritte gegangen. Und sie haben die Einheit gefunden im Wort Gottes und im Alltag. Und sie haben sich was kosten lassen, sie haben sich ihr Leben kosten lassen. Überschlag mal diese, diesen Preis immer wieder. Und sag mal, Herr, ich, ich traue es mir nicht zu. Ich traue es mir nicht zu, aber ich brauche das, dass du mich im Alltag da ermutigst. Und da ist es so wertvoll und so gut, dass wir in diesem Alltag eben nicht allein sind, sondern dass wir dann immer wieder Wort Gottes auch treffen dürfen, wo man sagen, ich habe gar nicht mehr die Kraft dazu und den Mut dazu, die Lust dazu, die Bibel aufzuschlagen. Aber Gott sei Dank, Wort Gottes ist viel, viel größer, viel, viel weiter. Das kann dann zum Beispiel was ganz Alltägliches sein, ja. Wie heute Morgen zum Beispiel, Drehe trete ich auf die Waage drauf, ne. Ja, und dann erinnert mich Gott so an das Wort, ne. Gewogen und für zu leicht befunden. Ja, super. Das kann nicht sein. Warum lacht ihr übrigens da drüben so? Ja, aber so ein bisschen, ja, es geht nicht um mich. Dass uns dann auch Gott zuspricht, aber du darfst Gewicht bekommen aus mir heraus. Das hat mir aber noch nicht gereicht. Und darum war es so gnädig, dass Gott mir nicht nur eine Chauffeurin gegeben hat heute Morgen, sondern auch noch ein Wort Gottes an die Seite. Dass meine Frau dann auf der Fahrt einfach für mich gebetet hat. Mir das zugesprochen hat, dass Gott mit uns ist, mit mir ist, meine Kraft ist, meine sattmachende Gegenwart Gottes. Alleine kann ich mir das nicht zusprechen. Aber Gott hat uns in eine Gemeinschaft gesetzt und macht euch das bewusst. Ihr seid Wort Gottes, wenn Jesus Christus in euch wohnt. Und zwar nicht nur, weil da oben ein paar Gedanken sind, sondern weil Jesus sagt: Ich möchte in euch Wohnungen nehmen. Ich möchte mein Leben mit euch teilen. Und wo ihr Menschen begegnet, dort ist ihnen die Herrlichkeit Gottes unendlich nah. Da, wenn ich mich umschaue, ist es ein Geschenk, ja? Ist es ist so eine Freude und mich freut es immer ganz, ganz gewaltig, wenn ich dann auch dem einen oder anderen von euch treffe und jemand sagt, und wie geht's euch? Und ich bete für euch und wir sind Einheit. Es gibt kein größeres Vorrecht, als wir haben dürfen. Und wir erleben das einfach seit Jahren, dass wir uns einfach auch als Ehepaar getragen wissen. Und an der Stelle kann ich euch nur danke sagen. Ja? Und euch bitten und ermutigen, bleibt weiter Wort Gottes für uns. Und vor uns und werdet es mehr und mehr für andere. Teilen wir miteinander diesen Auftrag, diesen Weg. Schauen wir miteinander immer wieder in diesen Spiegel des Wortes Gottes hinein. Nehmen wir miteinander den Auftrag wahr, miteinander in dieses Kampffeld zu ziehen. Eben nicht als Einzelkämpfer, sondern in dem Reichtum dessen, das Gott uns gebraucht und beschenkt. Und Deswegen ist es auch so schön, dass ihr hier jetzt auch diese Serie macht mit Auf dein Wort hin, denn das brauchen wir auch. Und das vielleicht noch am Schluss hier, Wort Gottes in den Alltag reinzubringen. Ich denke, ein Wort Gottes, das in den Alltag reinspricht, was viele kennen, es sind einfach so die Herrenhuter Losungen, oder? Wo mancher sagt, ja, es ist ja so eine naja, spirituelle Diät, so Sparkost und so. Man sagt, ja gut, aber manchmal ist eine Diät auch gesund, ne? Und besser als nichts, ja? Nein, und vor allem, für mich ist dieses, dieser Begriff der Losungen immer wieder auch so ein Appell. Der Begriff der Losung, den hat ja damals Graf Zinsendorf ganz bewusst auch genommen. Weil er wusste, wir stehen auch in einem, in einem Kampf. Denn eine Losung, wie gesagt, wir denken heute an blaues Büchle, wenn wir Losung hören, ne? Aus der Soldatensprache war Losung was viel, viel weiteres. Das war einmal das, was ausgedrückt hat, wenn man auf Posten stand und jemand ruft die an und sagt, die Losung von heute, und ich wusste die nicht, dann hat der andere mal ganz dezent sein Schwert ausgepackt oder mal ganz geschmeidig durchgeladen. Ne? Und wenn ich es dann immer noch nicht wusste, konnte es ziemlich tödlich enden. Ne? Dass wir wissen, hier geht es um einen geistlichen Kampf, hier geht es um das Entscheiden-Können. Auch um das entscheiden können, das, was auf mich gerade zukommt. Ich habe vorhin gesagt, jeder von uns ist Wort Gottes, das wir den anderen zusprechen dürfen. Das heißt aber nicht automatisch, alles, was der andere dir sagt, musst du ungeprüft übernehmen. Auch nicht alles, was ich hier vorne sage, müsst du ungeprüft übernehmen. Nicht alles, was der Manu sagt, müsst du ungeprüft übernehmen. Oder euer Seelsorger oder euer Hauskreisleiter. Prüft alles und das Gute behaltet. Auch wenn er fromme Bücher lest. Ne? Der Spruch, was schwarz auf weiß steht, könnt ihr getrost nach Hause bringen. Oder was im Internet lest. Nee, nee. die Zeiten sind rum. Ja? Prüft alles. Das ist so unendlich wichtig. Wort Gottes im Alltag. Prüfungsfaktor. Hält es Stand an Jesus Christus, an seinem Leben und Glühen in mir, in seinem Wirken, in seinem Heiligen Geist in mir. Hält es Stand in dem, was uns überliefert ist in seinem heiligen Wort, wo dieser Gott bezeugt ist und sich uns ganz greifbar und fassbar und tröstlich nahe macht, prüft es alles. Aber wenn ihr es erkennt, dass es gut ist, dann seid auch nicht feige, dann seid auch nicht bequem, dann macht euch auf den Weg und lebt es, was ihr erkannt habt aus seiner Kraft. Lasst es durchdringen, aber prüft es. Schreit Parole. Und wenn es die richtige Parole ist, dann werdet ihr ein grünes Licht bekommen. Und die Losung war für die Soldaten wichtig, weil sie auch gezeigt hat, wer die Losung weiß, der gehört auch zu mir. Wir sind eine Einheit, wir gehören zusammen. Und die Losung hat oft auch ausgedrückt, was das Ziel des Feldzugs ist, wo es gemeinsam hingeht. Und deswegen so wertvoll, ne? dass ihr sagt, Ja, wir wollen als Gemeinde nicht nur hier uns ab und zu mal treffen und eine coole Zeit miteinander haben. Sondern wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Ja, und es das heißt nicht immer, dass man alles einmütig abnicken muss. Mein Vater hat immer den Spruch gehabt, getrennt marschieren, gemeinsam zuschlagen. Ja? Man kann unterschiedliche Wege gehen, auch im Reich Gottes. Dafür gibt es auch unterschiedliche Denominationen. Dafür gibt es auch unterschiedliche Gruppen und Kreisen innerhalb einer Gemeinde. Dafür gibt es auch die unterschiedlichen Generationen. Aber wichtig ist, dass wir dann sagen, es ist genial, dass es die anderen gibt. Denn die haben Dinge, da bin ich ein bisschen schwach auf der Brust. Da haben die von Gott eine große Gnade bekommen. Das sind wir da bei der Wohngemeinschaft. Ne? Lasst das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen, als eine große Wohngemeinschaft. Ergänzen wir uns. Nicht zum gegenseitig Ausnutzen, sondern zum gegenseitig Ermutigen und froh und dankbar sein für das, was der andere schenkt und ist und kann. Und ich lade uns jetzt ein, dass wir einfach noch mal ruhig werden vor Gott. Dass wir jetzt uns ausstrecken, dass wir vielleicht auch innerlich nach unserem, unserem geistlichen Schwert uns ausstrecken. Dass wir in seiner Gegenwart jetzt einfach nochmal noch mal fragen, was ist jetzt dran? Wo ist jetzt der, der nächste Schritt einfach dran? Und dass wir uns immer wieder auch beschenken lassen von den Liedern vielleicht, die angeklungen sind am heutigen Tag von... Ja, vom wunderbaren Lobpreis, den Gott uns schenkt, dass der weiter klingt, dass wir so Resonanzkörper sind, hinein in diese Zeit, in diese Welt. Herr wunderbarer Herr, es ist schön, dass wir jetzt in deiner Gegenwart sein dürfen. Dass du der Gott bist, der uns etwas zutraut. Herr, du bist der Gott, der das Schwert seines Geistes hineingelegt hat in diese Zeit, in diese Welt und ich lade uns jetzt ein, jeder, der sagt, ich möchte dieses Schwert ergreifen, ich möchte mit neuer Kraft, mit neuem Mut in diesen Kampf hineinziehen, dass wir uns jetzt ausstrecken in Richtung von diesem Schwert und ja, Gott dieses Anliegen einfach jetzt zu bringen. Herr Wunderbarer, Herr, du siehst unsere Herzen, du siehst die Erwartungen und du siehst unsere Bedürftigkeit vor dir dass wir nichts zu bringen haben aus unsere leeren hände unsere Schwachheiten, unseren Hunger, unsere Bedürftigkeit. Aber genau das hat dich bewegt, sich aufzumachen, aus deiner himmlischen Herrlichkeit in unsere Niederung in dieser Welt. Und du siehst, wo vielleicht das eine oder andere Herz ist, das noch am Suchen und am Fragen ist und unsicher ist, wo sein Platz ist. Auch unsicher ist vielleicht, ob es von dir geliebt ist und möchte ich bitten, dass du dieses Herzes anrührst und den Mut gibst, dich auszustrecken nach dir, nach deinen Möglichkeiten, nach deiner Erlösung, nach deiner Verheißung und ja, nach diesem Schwert des Geistes, das uns dann die Kraft gibt, auch allen Anläufen des Feindes zu widerstehen, der uns wegbringen möchte, der uns einlullen möchte, der uns müde machen möchte, dass wir uns ausstrecken dürfen, Herr, nach deinen Verheißungen, dass wir hineingehen dürfen jetzt in den Alltag und du weißt, wo jeder von uns steht, an also seinem Arbeitsplatz mit vielleicht schwierigen Kollegen, mit unsicherer Zukunft, dass wir hineingehen dürfen in dem Wissen, du bist dabei, du bist der Halt und du bist der Sieg. Dass du weißt, wo schwierige Situationen sind, wo Streit und Unversöhnlichkeit ist, wo wir diesen Zwist durchtrennen dürfen und wo wir Heilung erleben dürfen, weil wir diesen Krebs der Trennung und des Hasses herausschneiden, wo du uns verbindest und heilst. Und wir wollen dir jetzt auch die Menschen bringen, die noch gebunden sind in Okkultismus, in Geiz und Gier, gebunden sind in Unversöhnlichkeit, in Selbstgerechtigkeit, in anderen Kulten und Religionen, dass du auch hier die Fesseln durchschneidest mit deinem Schwert des Geistes und dass du uns zu deinen Werkzeugen magst, damit wir Menschen an die Hand nehmen dürfen und nach Hause lieben dürfen zu dir. Herr, ja, Gebrauche du uns vertreib du mit deinem Geist jetzt auch alle Vögel, die das wegpacken wollen, was in uns groß werden soll, damit dein Reich gebaut wird. In Jesu Namen. Amen.